0: 第三十一集，互探底细。同行的路上，瘦猴子一直问东问西，打探我们的底细，而无忌自然回答的滴水不漏，并且将我二人的身份塑造成了普通的农村孩子，家境贫寒，性格憨厚。我不知道无忌打的什么主意，也没有敢跟那个瘦猴子搭腔，怕他看出什么破绽来。而且刚才被那大耗子追着，累得够呛，这会儿恨不得直接躺地上，自然也就没有闲情跟那个嘴碎的瘦猴子东拉西扯。期间我们在路上休息，烧了开水，我借口和无忌去捡柴的时候问他，之后要打算怎么办。无忌却说，既然和这家伙遇上了，他肯定会一直跟着我们，所以暂时先带着他，再做打算。毕竟他手里有枪，如果在不明底细的情况下就撕破脸，对我们来讲是百害而无一利。至于我们来此的目的，依旧按照原计划进行，在附近查找一番。反正那个瘦猴子也不认得路，他如果有什么疑问，就说我们是在找草药。我向来也都听他的。闻言便点了点头，没再说什么。我们返回来时，看到瘦猴子在摆弄一个手机，见了我们就抱怨，说这林子看起来也不是很深，怎么连个卫星手机都会没有信号？而且他自认也经过了不少的深山老林，可还没有被这样绕着走走不出去的情况发生过。他问我们，这林子是不是有啥问题？我没吱声，无忌也摇了摇头。说这林子里没有信号也正常，没啥可奇怪的。其实我俩心里都跟明镜似的。小溪口被布下了结界法阵，将其与外面的世界隔离开来。不但这里的生物诡异巨大，就连这里的气息也与外界不同。如果用科学一点的说法来解释，那就是这小溪口与外界的生物电磁场是完全不同的。处于两个平行面，就像是两个三维空间，相连相通，但是不相容。可是这话我们自然是不会告诉瘦猴子的。小哥啊，你家妹子咋这一路上都不说话？身体不舒服还是咋的？瘦猴子时不时就用眼神打量我，好奇的问无忌。无忌笑了一下，说道。哦、oh, ，他那是累了，没啥事儿的。瘦猴子闻言，又看着我点了点头，似乎有点若有所思的模样。大哥，我瞅着你不是本地人，大哥你是哪儿的人呢？等待烧水的期间，无忌闲聊一般的问瘦猴子：“<笑>我呀。”我也是东北的，咱也算半个老乡。我就听人说这附近的山货多，所以来瞅瞅碰碰运气，没成想就迷在这林子里了。还好遇上了你们兄妹俩。哎，你们俩常来这林子呀？瘦猴子笑呵呵的回说道：“即便刚才我和无忌没有看到他举着枪追大耗子的事儿，对于他的这番说辞也不敢尽信。”我瞅着他那尖嘴猴腮儿的样，就不像是个说话靠谱的。我们这是第二次来，就碰碰运气，但什么也没找着。今天再找一圈，就准备回村了。无忌扒拉了一下柴火，火烧得更旺了一些。瘦猴子生怕我们不带着他离开，忙不迭地点头应承，说跟着我们一起找，然后。明天一起出林子，他说啊，人多了也有个照应。毕竟这林子这么深，难免有个野兽什么的。无忌浅笑了一下，点了点头，也没说啥。我瞅了那瘦猴子一眼，心说这货编个瞎话都不带打草稿的，想什么说什么，顺嘴就来。而且显然他也没有完全的相信我和无忌的身份。不然也不会时不时的用话来试探我们的底细。只不过在这老山林子里，又是农村向下，看我俩年纪不大，又折腾的灰头土脸的，估摸着也没把我俩太当回事儿，半信半疑的，真就以为我俩就是农村里的傻丫头、憨小子而已。因为无忌需要勘察一下附近的地脉走向，以此寻找方位。但是又不能让瘦猴子看到，便借口去附近看看有没有草药。瘦猴子有心想跟着一起，但无忌又说不放心我一个人留在这里，所以请瘦猴子保护我。看得出来，他虽然有些犹豫，但也还是答应了，只是叮嘱无忌别走得太远了，快点回来。我心想，他可能是见我留在这里。无忌也不会扔了他，直接走掉就是。无忌给我使了个眼色，在我俩回来之前就已经商量好了。他把匕首给了我，还有一把不知道是什么东西的碎渣，让我一起揣到了兜里。他说，如果那个瘦猴子有任何的不轨，就把那东西撒到他脸上。这让我想起韦小宝撒生石灰的事儿。可无忌给我的东西。并不是石灰。我问他是啥，他却不肯多说，只让我听他的就行。无忌走了以后，瘦猴子没了跟他说话的人，转头便开始跟我絮叨。我一句话也没接。他自己敢能从这会儿馋嘴的家常小菜，说到如今农村的经济发展，然后再顺理成章的说到现在的年轻人都喜欢看韩剧。村二里有个张寡妇，无儿无女，独身一人，四十多岁的年纪，人长得也算是好看，但一直没有人敢娶她，并不是嫌弃她丧夫，而是那张寡妇一张嘴能从太阳升起说到月上中天都不用歇口气儿的，村里人都说这张寡妇的老头子就是被她一张嘴给活活念叨死的，这话。我听着瘦猴子唠叨了半天，感觉耳朵都起茧子了，更怕无忌再不回来，我就会被他给活活的念叨死。我说小妹啊，你兄妹俩胆儿挺大的呀，没个老神跟着，就敢自个儿往林子里头闯呢、啊。瘦猴子边说边看着我，我没应声，也没抬头，将装傻充愣进行到底。默了一会儿，瘦猴子又问我：“哎，小妹儿，这林子里都有啥猎物？你兄妹俩见着没？”我心知他在无忌那儿没套到话，这会儿就把主意打到了我的身上，也明白他想问的是啥，我还是没有应声。哎呀，老妹儿啊，你看，这哥呢也不是个坏人。这不就待着没事儿，搁这闲唠嗑嘛，你咋总也不吱声呢？瘦猴子见我一直不搭腔，有点不耐烦的搓了一把自个儿的后脑勺。俺不知道啥猎物，俺和俺哥也是第二次进入这林子，药材都没瞅见呢，哪顾得上看啥猎物？我也不耐烦的白了他一眼。瘦猴子吧嗒吧嗒嘴，犹豫了一下，又问道：“那你们村老人就没说过，这林子里有啥？”我最讨厌有人对我问问题，问个没完没了。当下也就没有再给他什么好脸色。你到底要问啥？磨磨唧唧的，有完没完啊？瘦猴子愣了一下，没成想我会发火。他眨巴眨巴眼睛，反而咧嘴嘿嘿一笑：“<笑>你瞅你这小妹儿，脾气咋这么大呢？哥不就跟你闲聊两句吗？你刚才不都问了我哥一遍了？这会儿还问，咋的？你是记性不好还是咋的？我这会儿是当真有点生气了。一”一泽。是累了好几天，本来就烦躁，瘦猴子一张嘴叨叨个没完没了，更加让我心烦不已，甚至都有直接上去想赏他两大耳瓜子的冲动。得得得，哎呦，老哥，我不问了还不行吗？小妹儿，哎，别生气啊，别生气。瘦猴子还用得着我吗？也不知道他是真不生气，还是故意的压着火。总之呢，是舔着笑脸给我赔不是。我瞅着烧开的水已经稍微的凉了一些，就灌进水壶里路上用。瘦猴子瞅着那火堆，自个儿念叨：“要是有点啥山货烤烤就好了，也不知道刚才那玩意儿能不能吃。啥玩意儿能不能吃啊？”我明知故问。啊，哎，没啥，就是刚才看到个死物，哎呀，估摸着都烂了，应该吃不了。瘦猴子意识到说漏了嘴，胡乱的搪塞道。我瞅了他一眼，还是没有当场的揭穿他。不过想起了那嘴里叼着尸体的大耗子，他竟然还要烤着吃，我顿时一阵反胃。好在吧，还没有吃什么东西。装满了水壶，无忌还是没有回来。我担心他会不会出了什么事儿，想着就要顺着刚才走的方向去找找看。但是我和瘦猴子都还没等起步，就忽然听到前方传来轰隆隆的一声闷响，就像是山石塌方了一样，那脚下的土地都跟着震颤了一下。